0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Mit Katja Saalfrank, für die wir jetzt gerade erst noch so ein bisschen das Mikro noch mal hier <lacht> hingruseln müssen. Schön, dass du da bist. Guten, guten Tag.
1: Guten Tag, guten Morgen, ich freue mich.
0: Sie wissen, da draußen, Katja Saalfrank, ist unsere Eltern- und Familienberaterin und gleich reden wir über die Vorweihnachtszeit und über Weihnachten. Die Zeit, die wir gerne als die harmonischste definieren, das klappt nicht immer. Du hast auch so ein paar Strategien, wenn mal irgendwas schief geht, ein Geschenk oder so.
1: Wir gucken mal. <lacht>
0: Das war jetzt aber verheißungsvoll für Sie da draußen, oder? Da ist alles drin, wir gucken mal. Die Experten in der Adventszeit. Heute mit Katja Saalfrank, unserer Eltern- und Familienberaterin. Und das passt besonders gut, finde ich, denn Weihnachten ist ja auch Familienzeit. Egal, ob Sie das jetzt als gläubige Christen oder als Atheisten oder als Anhänger irgendeiner Religion feiern. Es ist eben ein großes Fest, hat stark mit Familie zu tun. Da sind die Erwartungen sehr groß, die Möglichkeiten sind ganz toll, aber wie bei allen Sachen, die erwartungsbefrachtet sind, können wir auch scheitern. Also diese Zeit, diese Ankunftszeit, dieses gemeinsame Warten, eigentlich soll das ja schon so ein bisschen schön und romantisch sein, nach Besinnlichkeit, wir sehen uns alle danach, <lacht> viele füllen es dann doch eher mit Druck und Stress.
1: Ja, also jeder, der mich kennt und ich glaube, ich bin auch nicht zum ersten Mal jetzt hier in der Weihnachtszeit bei euch, ich liebe Weihnachten, wirklich mhm. total und ähm, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ich eben so ein, ein Beziehungsjunkie bin, ein... Verbindungsjunkie. Ich liebe es einfach mit Menschen in Verbindung zu sein und ich glaube Weihnachten ist ja sozusagen der Inbegriff Aha. von Verbindung. Ja? Und wir gehen ja irgendwie doch davon aus, dass äh, Familie die engsten Verbindungen sind und ich glaube, deswegen leitet man das dann auch so ab, dass es eben um Familie geht und man dann eben auch reflektiert, wäre es mir besonders wichtig, ja, diese Tradition, dass man Sachen vorbereitet, dass man ähm, es sich schön macht, dass man eben auch Kleinigkeiten, eigentlich Kleinigkeiten, das ist <lacht> ja doch auch sehr zoom mittlerweile, dass man das vorbereitet und ich finde es immer schön, auch nochmal sich drauf zu besinnen, worum es eigentlich geht an Weihnachten und dass Weihnachten eben auch dann sozusagen der Höhepunkt zwar ist, ähm, aber eigentlich sehr kurz. Ja? Ja, also ja. eigentlich geht es um die Weihnachtszeit und mhm. eigentlich geht es um die Adventszeit und Advent, äh, du hast es eben schon gesagt, ja, ist die Zeit des Wartens, die Zeit des Vorbereitens und es ist eigentlich so nach dem Motto, Vorfreude ist die schönste Freude. Mhm. ja Und da wirklich auch den Druck rauszunehmen, das Tempo rauszunehmen ähm, auch zu entschleunigen ja Nicht, dass man dann irgendwie am 23. mit ordentlich Bremsspuren irgendwie… <lacht>
0: jetzt noch alles. Ja.
1: ja, und auch dann so diese Entschleunigung, wenn das dann eben mit so einer Vollbremsung passiert, ne, dann kommen wir eben auch mit hängender Zunge an. Und mhm. ich kenne viele Menschen, die das immer wieder sich vornehmen und dann sind wir immer total überrascht. Es oh, ist ja schon der erste Advent, oh, ist ja schon der erste Dezember und jetzt sind es nur noch vier Wochen und überall ähm, ja, blinken dann die, die Werbung und, und die Verlockung und so weiter. Und, und ähm, ja, eigentlich kommt mir das viel zu kurz, so hm. dieses, worum geht es eigentlich? Und es ist das Fest des Kindes ne? und der Erneuerung.
0: Das über Kind wollen auch. wir noch reden, Erneuerung und über Beziehung hast du ja auch schon gesagt und Rituale, du bist ja mhm. ein Fan von Ritualen. Ja. Ja. Es gibt die ersten Anruferinnen unter Ihnen und die uns an ihren Ritualen teilhaben lassen wollen. Wir sind sehr offen dafür, was bei Ihnen funktioniert oder… Wenn Rituale sich auch ändern, das gibt ja auch. Kann schön sein, aber auch ein bisschen schmerzhaft, wenn Kinder größer werden. Das wollen wir auch noch klären. Wie lange ist ein Kind eigentlich ein Kind? 30 32 888 100 oder gehen Sie in unseren Chat. Wir reden über die Vorweihnachts- und die Weihnachtszeit mit Katja Saalfrank, unserer Eltern- und Familienberaterin. Hier ist rbb888, die Experten. Katja Saalfrank ist heute unsere Expertin, Eltern- und Familienberaterin und da könntest du jetzt eine Stunde drüber reden, haben wir aber leider nicht. Deine Weihnachtskindheit war so richtig traditionell, dein Vater war Pastor oder Pfarrer? Pfarrer. Pfarrer. Ja. Und ihr wart Also, man sagt Pfarrer im Evangelischen,
1: Pfarrer. ja. Ja, gut.
0: <lacht> genau. also ich, ich Also, ich bin evangelisch getauft, ich hatte nur Pastoren. Ja, ich weiß es in nicht. Vielleicht ist es auch, genau, ich glaube, es ist regional. Mal alles ja. mhm. Wir kommen
1: ja, also ich komme aus Wiesbaden und Limburg gut. und mein Vater war dort immer an den großen
0: Kirchen. Okay, also es gab beides. Wir wollen da ja nicht mhm. streiten. Das ist ja die Zeit der Überhaupt. Harmonie. <lacht> das müssen wir auch gar nicht. Und, und erzähl mal, wie das war. Du warst dann also richtig eingebunden in so einen, ein Gemeindegebiet? Ja,
1: also, das ist wirklich, wenn ich jetzt darüber sprechen darf, wie weit. Weihnachten bei uns war, dann gibt es so zwei Sachen. Das eine war, es war eine riesengroße Geschäftigkeit in mhm. der Adventszeit und Vorweihnachtszeit und ich weiß noch, wir sind ja auch, also wir waren, sind fünf Kinder und ich bin die Älteste gewesen und wir haben im Kinderchor, also ich habe wirklich sehr früh im Kinderchor angefangen und dann haben wir ähm, quasi diese alten Nachmittage gehabt, ja, mhm. wo, ähm, wo es dann eben so Blechkuchen gab und das roch nach Filterkaffee und dann sind wir da aufmarschiert. Und, ja, es war richtig toll und es war eben auch so, dass dann fing der... Also ich erinnere, dann fing der eine fing um halb drei an und der nächste um halb vier. Dann gab es um halb mhm. fünf auch nochmal einen und wir sind da immer aufgetreten. ja mhm. Und das also das einfach so diese, das was ich gerade gesagt habe, diese Zeit der Vorbereitung, die fand einfach statt in Form dieser Rituale, mhm. die eben diese ganze Kirchengemeinde initiiert hatte. Und natürlich auch ne, mein Vater, meine Mutter, wir waren alle eingebunden. Wir haben eigentlich schon seit September natürlich auch Weihnachtsliteratur geprobt, mhm. sozusagen in den ganzen ähm, Verbunden, die es da gab. Musik hat eine Riesenrolle gespielt, ja. Also ich habe da richtig, und wir wohnten ja auch an der Kirche, also in der Kirche quasi, also ich habe in Weihnachten gewohnt. So, das
0: ist das sehr, Klingt sehr schön. Ja. Eigentlich wollten wir jetzt noch mit Barbara reden, das machen wir in der nächsten halben Stunde, Barbara aus Buko, denn die hat auch echte Weihnachtsrituale, da geht es zum Beispiel um Singen, das hast ja, du ja schon angedeutet, wunderbar. dass das zu den wichtigen mhm. Ritualen gehört. Und ich glaube, einige sagen jetzt, ach, ich, ich fühle mich da, wenn ich so höre, was die Saalfrank so gemacht hat, so, so ist so eingebunden bin ich gar nicht und habe auch eine gewisse Sehnsucht danach. Aber so eine kleine Familieneinbindung, das haben ja die meisten von uns und Rituale, du bist ein Fan von Ritualen, habe ja. ich schon gesagt, welche Rituale schön sind für uns, welche helfen können, um auch Harmonie zu stiften und wie wichtig das gerade für Kinder ist. Das wird unser großer Schwerpunkt in der kommenden halben Stunde in die Experten auf rbb 88.8. Barbara habe ich schon angekündigt, die hat uns angerufen. Über sing Singen reden wir gleich. Und heikles Thema, wenn Kinder erwachsen werden und nicht mehr mit ihren Eltern feiern wollen. Hast du da gleich auch ein paar Tipps?
1: Äh, auch Tipps nicht,
0: aber Erfahrung
1: <lacht> okay. und auch ein Gefühl dafür. Und ähm, ja, wir reden drüber.
0: RBB 88.8, die Experten zum Thema Advent und Weihnachten. Mit Katja Saalfrank, unserer Eltern- und Familienberaterin. Jetzt mit Barbara aus Buko und ihren Ritualen für den Fall dass es mal ein bisschen schief geht mit der Stimmung. Ich
1: komme selber aus einer Familie. Meine Eltern haben sich im Kirchenchor kennengelernt. Sie haben viel gesungen. Und wenn man dann so merkt, Weihnachten, es ist so ein bisschen die Atmosphäre am prickeln, dann ist es immer sehr schön, ein paar Liedertexte dabei zu haben. Dann kann jeder seine Emotionen, egal wie geartet, in Form von Liedern mitschmettern. Und das bringt dann häufig wieder eine Einstimmung klingt gut für mich. Hm. Ja, Einstimmung ist oft so schön. Ne? Also singen ist ja sowieso äh, sozusagen die Reinform von Verbindung, weil mhm. reden kann man ja nur nacheinander ja, und sich über Gedanken und eine Sache verbinden ähm, und Bilder. Und beim Singen ist es ja so, das ist ja das Tolle, dass man einfach, also jeder, der schon mal im Chor gesungen hat und geklungen hat und geschwungen hat mit, mit anderen Stimmen, mhm. merkt, dass es sozusagen genau diese beiden Grundbedürfnisse, Verbindung einerseits ja. und maximale Autonomie. Ne? Jeder hat trotzdem seine eigene eigene Stimme formt die und passt sich an. Also das kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, ja, singen gehört dazu. Übrigens nicht nur an Weihnachten. Ich finde, das ist echt etwas, was man übers das ganze Jahr machen kann und auch immer wieder anpassen kann an die Jahreszeiten im Frühling, im Sommer, im Herbst und jetzt eben dann auch im Winter und dann an Weihnachten.
0: Was findest du noch gut an Ritualen? Jede Familie entwickelt ja auch so einige, die sich eigene Rituale, die sich im Laufe der Zeit aber auch ein bisschen verändern. Was findest du noch gut für Harmonie für die nicht so schönen Singenden unter uns?
1: Ja, also ich glaube, dass Singen, wenn man mit Kindern zusammen ist, was ganz Wichtiges ist. Also auch wenn man vorher mit Musik nicht viel am Hut hatte, Menschen, die dann zu mir auch in die Praxis kommen, wir sprechen da ganz häufig drüber. Und also in der Weihnachtszeit geht es ja vor allen Dingen auch um Rituale, die sozusagen Bilder im Kopf machen. Ja, Also Kleine Wichtel, die irgendwo einziehen, ja, ja ähm, so, und und kleine Engelein, die irgendwo was hinlegen, und ähm, der Nikolaus, der kommt, ja. Also das, das sind sozusagen nochmal ganz besondere Rituale und bezeichnen ja einen Übergang. Also Rituale helfen uns nicht nur in, an Weihnachten und im mhm. Advent, sondern im ganzen Jahr letztlich auch. Übergänge zu schaffen, also beim Essen zum Beispiel, ne Ein mhm. bestimmten Tischbruch, der eben bezeichnet von wir fangen jetzt an oder auch wir beenden das jetzt. ja Und da hat jede Familie ihr eigenes Ritual und äh, das kann auch sehr persönlich sein.
0: Meistens ist das sehr, sehr schön. Gleich kommen wir aber zu einer na, eher schwierigen Lage, denn Nia ist 18, ist in unserem rbb888 Chat und sagte, sie möchte das Ritual gerne mal brechen. Sie <lacht> möchte mit ihrem Freund feiern. Bumm. <lacht> Hier ist rbb888. Einen schönen Vormittag wünschen wir Ihnen die Experten mit Katja Saalfrank, unsere Eltern- und Familienberaterin zum Thema Advents- und Weihnachtszeit. Rituale haben wir eben schon besprochen. Katja hat gesagt, Rituale sind wichtig. Barbara aus Buko hat sich gemeldet und hat erklärt, zusammen singen, das kann den Druck rausnehmen. Jetzt kommt eine Problematik, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Ich zum Glück noch nicht. <lacht> Mal sehen, wie es wird. Nia ist in unserem Chat. Nia schreibt, liebe Frau Saalfrank, ich bin Nia, ich bin 18. Ich würde Heiligabend gerne bei der Familie meines Freundes feiern. Meine Eltern machen deswegen Stress. <lacht> Heiligabend gehört der Familie, sagen sie. Ich hätte aber große Lust, etwas anders zu machen. Das heißt ja nicht, dass ich meine Familie nicht liebe. Wie kann ich meine Eltern umstimmen?
1: Ja, das ist echt ähm, schwierig. Also meine Kinder sind ja äh, auch jetzt schon knapp über 18 äh, und kommen dann an dem Abend erst. Oder an, an, zu der Zeit. Also Nia, erstmal finde ich es total schön, dass du schreibst. Vielen Dank. Das ist für ein großes Kompliment für uns. Ne? So, ähm, erstmal die Frage. Vor allem so. für
0: dich. Sie also schreibt ja an dich. Ja. Hm. Und
1: trotzdem, ich bin ja bei dir zu Gast ja, in deiner Sendung. Also was ich, ähm, was mir dazu einfällt, ist Tatsächlich, dass es gut wäre, in Dialog zu gehen und erstmal auch vielleicht nicht mit dem Ziel, dass der eine den anderen umstimmt, sondern dass ihr euch erst nochmal austauscht, worum geht es eigentlich. Ja? Weil Eltern wollen natürlich, die haben dieses Ritual, wir feiern zusammen und es ist ja auch eine Zeit, ähm, wenn man in der Pubertät ist und da geht es ja um viel um Ablösung, geht es auch darum, ähm, dass sich einfach Gepflogenheiten, Gewohnheiten, Rituale verändern, mhm. in Klammern dürfen. Ja Und ich glaube, das könnte etwas sein, was ein bisschen Zeit braucht. Und ich persönlich habe sofort eine Idee im Kopf. ja Wobei ich ja weiß, es geht erstmal darum, den ersten Schritt zu machen, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Hier. Das wäre jetzt mein Hinweis an dich, dass du nochmal sagst, dir, dir geht es damit nicht gut. Du würdest gerne, du fühlst dich auch nicht gehört. ja Und du bist auch ehrlich gesagt nicht mehr in dem Alter, wo man auch dir einfach sagen kann, so und so ist es. friss oder stirb. ja Und ich glaube auch, deine Eltern lieben dich ja sehr. Vielleicht könnt ihr überlegen, nur mal überlegen, ja, der große Vorteil ist ja, wir können antizipieren, wir haben Bilder im Kopf, wir müssen es ja nicht ausprobieren, um zu gucken, wie es ist, sondern wir können uns ja mal einfühlen, mhm. wie wäre es, wenn zum Beispiel der Heiligabend geteilt wäre. Also man feiert mit den Eltern, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast früher, Ja, man feiert sozusagen das den, den Abend mit den Eltern und dann geht man woanders hin. Und vielleicht können die Eltern deines Freundes dann auch alles ein bisschen verschieben, so dass man dann zwei Stunden da, zwei Stunden da. So haben wir das zum Beispiel, Mann und ich, das auch in den Übergängen machen müssen, mhm. was nicht ganz unanstrengend ist tatsächlich, Ja, aber irgendwie auch sowas wie ein Übergang dann darstellt. Und irgendwann hier wirst du dann vielleicht ganz mit deinem Freund feiern und vielleicht auch ohne ohne die Eltern, dann wollt ihr vielleicht zu zweit fallen. Vielleicht habt ihr irgendwann Kinder. So kann
0: ähm. sagen irgendwann haben sie sieben Kinder ja. und laden die Eltern wieder. Ja, ein. Ja, dann genau müssen die sieben Geschenke ja, oder besuchen. auch,
1: nicht. <lacht> auch ja. nicht. Genau. Also ich glaube, wichtig ist der Dialog und dass ihr dann versucht, Kompromisse zu finden und zu schieben irgendwie, dass jeder sich gehört fühlt. Ja, ich hoffe, das hilft irgendwie.
0: Ja, das hoffe ich auch. Danke für die Frage. Ist eine Frage, die bestimmt ganz viele kennen und das ist ja auch das Tolle an die Experten. Dass einige das hören, was andere bewegt und dann auch selber daraus für sich einfach profitieren und Honig saugen können. Ganz kurz für den Startcard, ja? Gleich gibt es Fragen von Micha zu äh, Weihnachten nach der Trennung. Da mhm. hast du auch viele Erfahrungen.
1: Ja, ja, ja. Das ist natürlich total doof. Also da müssen wir jetzt echt, da habe ich jetzt viele Fragen und ich glaube, das ist für Eltern und für Kinder nicht so einfach.
0: Besprechen wir mhm. gleich hier in die Experten. Es geht um Advent und Weihnachten und Familie. Die Experten auf rbb888 in der schönen Vorweihnachtszeit, von der wir alle wollen, dass sie harmonisch und stressfrei ist, nicht immer gelingt es. Manchmal versuchen wir dann die harmonische Vollbremsung kurz vor Weihnachten und dann es oh, ist gar nicht mehr so richtig einfach mhm. nochmal runterzukommen. Das alles funktioniert vielleicht noch relativ einfach, wenn wir dann wissen, unsere Lieben kommen und alles ist schön. Katja Saalfrank, unsere Eltern- und Familienberaterin, hat auch schon beschrieben, wie das bei ihr früher war mit einem Pfarrervater. Jetzt kommt das, was leider sehr modern und vielen passiert ist. Micha schreibt im Chat, wir haben uns vor drei Monaten leider getrennt. Unsere Kinder sind fünf und acht und sie wünschen sich sehr, dass wir zusammen feiern. Aber meine Ex und ich können uns es nicht vorstellen. Wie können wir unsere Kinder darauf vorbereiten, ohne sie unglücklich zu machen?
1: Ja, also Micha, vielen Dank erstmal für die Frage. Ich glaube, das ist etwas ähm was äh, viele umtreibt, wie du es auch schon gesagt hast. Und hier merken wir erstmal, dass äh, sozusagen eine Verbindung zu Ende gegangen ist auf der Paarebene und jetzt an Weihnachten die Verbindung auf der Elternebene relevant wird. Mhm. Ja, Das ist erstmal so, wenn wir über Verbindung und Weihnachten und bindungs- und beziehungsorientiert sprechen, wichtig. Ich glaube, das Erste, ähm, was wir uns klar machen müssen, oder ihr, Micha, ist, dass es nicht ohne, ohne Unglück Geht. Also ich glaube, wir können nicht uns trennen als als ähm, Liebespaar, ohne dass die Kinder unglücklich sind. Ja, Das ist einfach so. Ähm, wir können nur sozusagen dem Unglück, der Trauer, der Traurigkeit, dem Schmerz einen Raum geben und können auch gemeinsam trauern. Und auch das ist ja ein Übergang. Ne? Etwas geht zu Ende und was Neues fängt an. Und das ist jetzt eben die Frage. Und wenn ihr überlegt, wie könnt ihr es jetzt an Weihnachten machen? Dann würde ich euch gerne folgende Fragen mitgeben, die ich euch bitte als Paar, also nicht als Liebespaar, sondern als Elternpaar, die ihr ja beide bleibt. Ja, Ihr seid kein Liebespaar mehr, aber ihr seid noch ein Elternpaar, zu besprechen. Und zwar die erste Frage ist, ähm, wie war denn Weihnachten vorher? Also, welche, welche, Rituale hattet ihr? Wann seid ihr, welches Kirchenspiel, vielleicht Krippenspiel gab es? In welche Kirche seid ihr gegangen? Seid ihr überhaupt in die Kirche gegangen? Was habt ihr, was hat euch als Familie gemeinsam ausgemacht? Und was war daran für die Kinder besonders wichtig? ja Also was vermissen die Kinder, wenn sie mhm. sagen, wir wollen, dass ihr zusammen feiert, ja oder wir zusammen
0: feiern. Also dieses Gefühl kann man dann nochmal erzeugen, aber auf einer anderen Ebene.
1: Na, man kann sich erstmal klar machen, worum geht es den Kindern eigentlich. Mhm. Geht es jetzt gerade darum, ich will nicht, dass ihr getrennt seid und und mir, und mir deswegen will ich, dass ihr zusammen mhm. feiert oder weil man muss ja jetzt sozusagen neue Rituale finden auch ne, als, als Familie mhm. in irgendeiner Form. Und ähm, wenn man wenn ihr das rausgefunden habt, also was lieben die Kinder besonders? ja Ist es der, der das gemeinsame Essen, es ist das gemeinsame wir packen die Geschenke aus, es ist einfach der gemeinsame Kirchgang, das Krippenspiel, was auch immer, dann könnt ihr mit euch nochmal in Kontakt gehen, auch untereinander und gucken, was davon könnt ihr euch unter welchen Bedingungen vorstellen. Ja, es klingt jetzt sehr absolut, ich kann, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich würde gerne ein bisschen die Kognition von euch ansprechen als Eltern, auch die Verantwortung und euch ermutigen, nochmal auf der Elternebene, Paarraum ist zu, das habe ich verstanden, mhm. die Elternebene ist aber da und die läuft auch weiter und da ist auch sowas wie eine Verantwortung da, in Verbindung zu bleiben miteinander für die Kinder und da neue Rituale zu schaffen, das heißt nicht, dass ihr den ganzen Heiligabend zusammensitzen müsst und heilige Familie spielt, sondern, dass ihr euch auseinandersetzt und, und guckt, wie ihr es neu gestalten könnt.
0: Micha, ja. alles Liebe, also nicht einfach. Alles Gute, ja. <lacht> Aber ein paar sehr auch, finde ich, ganz praktische und auch auch emotionale Tipps. Also ja, das man stimmt. Merkt, du ja. weißt schon, worum, worum es geht. <lacht>
1: ja, mir tut es so leid einfach. Ne? Von ja.
0: Katja Seifrank, unserer Macht's Eltern- und Familienberaterin. für die Familien Kinder Beraterin. schön. WB <lacht> 88.8, die Experten in der Vorweihnachtszeit. Und über Weihnachten reden wir natürlich auch. Katja Seifrank, Eltern- und Familienberaterin, sagt, Rituale sind schön. Aber Rituale ändern sich natürlich mhm. auch, wenn... Kinder größer werden, Nia mit 18 war im Chat und sagte, ich möchte nicht mit meinen Eltern mehr feiern, sondern mit meinem Freund, das haben wir besprochen. Jetzt schreibt uns Leonie, liebe Frau Saalfragen, vielleicht finden Sie die Frage lächerlich, aber ab wann sollte man aufhören, dem Kind vom Weihnachtsmann zu erzählen? Unsere Tochter ist drei, sie glaubt noch an ihn. Meine Schwester, die findet es nicht gut, dass wir unser Kind anlügen und unseren Nachbarn bitten, als Weihnachtsmann die Bescherung zu übernehmen. <lacht>
1: Also ich finde die Frage überhaupt nicht lächerlich, auch wenn ich jetzt gerade geschmunzelt habe. Ich habe tatsächlich jetzt, als ich die Frage gelesen habe, erstmal drüber nachdenken müssen, was genau gemeint ist, weil für mich gar nicht so klar ist, was ist eigentlich der Nikolaus? Der sieht ja so also ähnlich aus wie der Weihnachtsmann. Mhm.
0: Die oder? sind sich optisch schon sehr ähnlich.
1: Optisch, ja. optisch aber der
0: Weihnachtsmann ist für die meisten Kinder wichtiger, weil der die großen Geschenke bringt. Also na
1: Und weil der nicht kommt, wenn die Kinder böse waren, oder? Mhm. Ja? Das ist doch ja. auch immer sowas. Also was mir dazu einfällt, ist, dass ich es schon sehr, sehr inszeniert finde. Tatsächlich. Also wenn an an Weihnachten, aber das ist jetzt euer Ritual. Ne? Leonie, ich will da gar nicht jetzt das irgendwie bewerten. Nur ich verstehe ein bisschen dieses Gefühl deiner Schwester, so, dass da etwas stattfindet, was schon ein Konstrukt ist. Mhm. Ja, und das dann so ein bisschen auch die Frage ist, wie kommt man eigentlich aus diesem Konstrukt wieder raus? Ja, und ich habe so ein bisschen überlegt, wie haben wir es gemacht? Und es ist natürlich, also Weihnachten ist ja eher so ein bisschen was Mystisches. Also ne, es hat mit mit Engellein und mit Dunkelheit und mit Geheimnis zu tun und so. Und bei uns zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ingo, bei uns gab es zum Beispiel gar keinen Weihnachtsmann. Bei uns gab es den Nikolaus, der war aber nie sichtbar der hat halt was abgelegt da und schon begleitet mhm. von engelein Ja, dann gab es so kleine Sternchen, die auf die Schuhe noch geklebt wurden. Oh, Sternstaub, ja. so Und das war, irgendwie musste man das nicht als Lüge sozusagen auflösen, mhm. sondern das war einfach ein Bild, was in den Kindern erzeugt wurde und wo dann die Kinder später dieses Bild in sich getragen haben, ohne enttäuscht zu sein, dass das jetzt nicht die Wahrheit ist. so Also was du, was ich meine? Es ist so, es ging nicht um die Wahrheit und das ist vielleicht, ja, ich weiß es nicht, Leonie, wie er da jetzt wieder rauskommt, ne? weil irgendwann vielleicht gibt es den Nachbarn nicht mehr oder ihr zieht um oder vielleicht erkennt sie ihn irgendwann und dann ist tatsächlich vielleicht eine Enttäuschung groß. Also.
0: Aber meinst du das, ich verstehe alles, was du sagst, ja. aber meinst du, die Enttäuschung ist groß? Ich habe vor kurzem weiß zwei 17-jährige coole Kids an der S-Bahn belauscht und die haben, mit 17 mhm. als junger Mann musst du ja cool sein, und die haben darüber geredet, wie schön Weihnachten als Kind war und wie magisch. Bei denen spielte der Weihnachtsmann auch eine Rolle und die sind dann, also was ich damit sagen mhm. Die sind dann da rausgewachsen ohne Trauma. Aber also, wie haben die
1: jetzt Eltern das gemacht? Das hat ja, fragt ja Leonie. Also,
0: das, das ich, ich wäre, glaub, müsstest das, du die nochmal fragen? Das wächst ja. sich wahrscheinlich dann so ein bisschen aus, dass man dann sagt, ja. hey, alle meine Freundinnen haben mir gesagt, ihr habt gelogen und dann sagen die vielleicht, ja, wir haben geschwindelt. Ich verstehe völlig, mhm. was du meinst, aber die ich also hoffe, ich, sie kommen da raus ohne Trauma. Ich weiß, Trauma. dass
1: ich als Kind, gab es bei uns einmal tatsächlich den Nikolaus. Und mhm. ich weiß auch noch, dass ich dachte, komisch. Der klingt, irgendwie kenne ich die Stimme. Ja, ja das ist so, ja auch ein Klassiker. Ja, das ist so ein ja. Klassiker irgendwie. Aber ich weiß, ich war glaube ich drei oder vier. Ne? Mhm. So, also... Ich weiß es nicht, ob ich deswegen auch nie so diese Inszenierung so für uns so in Anspruch genommen habe. ne? Aber ich finde, es ist eben keine Lüge. Aber wenn man so tut, als ob etwas… Also es ist irgendwie schräg. Mhm. Ist, genau. Also ja, Leonie, ich weiß nicht, ob die Antwort für dich, für sie irgendwie jetzt hilfreich sein ich, kann. Ich glaube,
0: wir, wir nehmen das mal so, Leonie, ja. als dass wir auch für uns hier festgestellt haben im Studio, wir, wir können genau, es, genau, ja, spannend ist, und wir können es auch nicht auflösen. Entweder sie entscheiden jetzt nochmal neu und äh, der Nachbar wird wieder ausgebotet oder sie machen erstmal so weiter und auch dann, glaube ich, haben es Millionen Kinder mhm. das so erlebt. Ja, und, und da brauchst du ein neues
1: Ritual, ne? Für die Bescherung ja. brauchst du ein neues Ritual, ja?
0: Aber das kriegt ja bestimmt mit Glöckchen
1: klingeln und so und rein. Danke für die
0: Frage und ich bin ganz sicher, dass ganz viele sich darin wiedererkennen. haben. Ich höre nicht auf zu reden. Hier ist RWB 88.8. <lacht> RBB 888, die Experten in der Vorweihnachtszeit, jetzt allerdings bei nicht so vorweihnachtlichem Regen. Aber das soll der Stimmung keinen Abbruch tun. Wir reden über Familien, weihnachtliche, familiäre Rituale darüber, dass natürlich auch der Anspruch an uns selbst besonders groß ist. Also der Druck, dass nur alles harmonisch ist und wie wir mit Pannen umgehen. Und Sie haben schon einige Pannen hier, Katja Saalfrank, unsere Expertin der Eltern- und Familienberaterin, geschildert, was passiert, wenn ich nicht mehr mit meinen Eltern feiern will, was passiert, wenn wir kein Liebespaar mehr sind, aber die Kinder das wollen. Jetzt kommt das Geldthema. Ja. Sebastian schreibt uns, leider spielt Neid eine große Rolle bei meinen beiden Jungs. Sie schauen genau, was die Kumpels geschenkt bekommen und wir können da nicht mithalten, weil wir nicht so viel verdienen, wie die Eltern anderer Kinder aus einer Grundschule in Friedenau. Kann man bei den Kindern das Geldthema ansprechen?
1: Also ähm, für mich ist es gar nicht so ein Geldthema, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht Sebastian, ist das jetzt bei, bei dir so ein, so ein Ding. Da reduziert man ja doch die Sachen sehr auf den wirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Ich würde gerne mal Stichwort Selbstwert, Selbstbild auch nochmal reinbringen, ne, weil sofort die Idee irgendwie da ist so, ja, die anderen Eltern haben mehr Geld und deswegen können die ihren Kindern mehr kaufen und deswegen sind die Kinder glücklicher und zufriedener ja Das ist ja so ein ja. bisschen diese Kausalkette. Und ich würde da auch gerne nochmal ähm, das Thema Werte reinbringen. Also welchen welchen Wert wollen wir denn unseren Kindern vermitteln? Also dass ein ein Geschenk vor allen Dingen viel Geld kosten muss, damit es etwas wert ist? Fragezeichen. ja so Das sind so Sachen, glaube ich, die man sich dann selbst auch nochmal stellen kann und ähm, sich auch klar positionieren kann. Also ich weiß gar nicht, ob man das Geldthema ansprechen muss. Das kann man vielleicht auch in dem mhm ansprechen, also in dem Zuge ansprechen. Ich würde eher auch nochmal das Geschenk an sich ansprechen. Also der Wert eines Geschenkes hat ja erstmal nichts mit Geld zu tun. Erstmal. Ja. Ne? Sondern also ein, ein Geschenk. Geschenke beziehen ja ihren Wert aus der Bedeutung, die wir letztlich in das Geschenk reinlegen oder der Beschenkte auch, ne? der Schenker und der Beschenkte. Also insofern, Wunschzettel sind keine Bestellzettel. Ja, wo man dann sagt, ja sorry, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht genügend Geld, um diesen Wunschzettel abzuarbeiten. Ich wollte zwei
0: Einhörner und einen Hubschrauber. Ja, ja, ja.
1: genau. Versagt. Ja, also ich würde ermutigen dazu nochmal so diese Gedanken, die sind ja fast so ein bisschen philosophisch auch. Ne? Welche Werte haben wir? Was ist uns wichtig? Und dann zu gucken, okay, auch mit den Kindern über ihre Wünsche zu sprechen. Mhm. Ja, die wollen vielleicht eine PlayStation, darf man das hier sagen? Also irgendeine Konsole haben, ja so oder und dann darüber zu sprechen, warum ist euch das so wichtig und vielleicht gibt es ja Oma und Opa, die dann für eine Sache auch, die ja. sozusagen teurer ist wirtschaftlich auch zusammenlegen und dann aber hat es auch nochmal eine andere Bedeutung, ne? es geht nicht darum, was abzuarbeiten,
0: ja. Sebastian.
1: Ja, und den Kindern hoffe, auch nochmal sagen. Also man auch der Wert eines Menschen übrigens ne, bezieht mhm. sich nicht daraus, wie viel Geld
0: er hat. Ist vielleicht ja. auch tatsächlich ganz wichtig, das ruhig mit Kindern schon mal zu klären. Ja. Sebastian, gute Frage, von der ja. ich auch sicher bin, dass das für ganz viele eine Rolle spielt. Ganz schöne Weihnachten für Sie und die Jungs und alle Schätze, die Sie da haben. Die Experten mit Katja Saalfrank, Eltern- und Familienberaterin. Wir reden über Weihnachten und die Vorweihnachtszeit, über familiäre Harmonie, die wir alle anstreben, aber nicht alle erreichen. 30 32 88 8100 oder stellen Sie weiter Fragen im Chat. Also ich habe mal die Statistik bemüht nach solchen Feiertagen. Weihnachten mhm. als der, der wichtigste in Deutschland und nach Sommerurlaub, die meisten Trennungen weil so viele Leute dann hohe Erwartungen haben und dann geht es aber so richtig schief und man hat plötzlich auch Zeit füreinander und vielleicht mögen das gar nicht alle. Einer deiner Tipps ist, nehmt euch für euch selber erstmal ein bisschen Zeit. Also ich merke das immer, wenn ich dann Geschenke einkaufe und denke, oh, da stehen 200 Leute an der Schlange. Wenn ich schon ein bisschen mich darauf freue, wie die anderen sich wohl über die Geschenke freuen, mhm. dann ist das schon so ein bisschen Zeit für mich in der Schlange. Und dann ist es gar nicht mehr stressig, <lacht> dann ist es irgendwie schon schöner. Ist es das, was du meinst?
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, wenn du von dieser Schlange erzählst, dann ist man ja sehr effektiv unterwegs. Ne? Man hat jetzt die Geschenke man möchte mhm. ja jetzt eigentlich nicht mit 200 Leuten da stehen, sondern man würde eigentlich gerne bezahlen und dann weitergehen und sein Leben leben. Mhm. Und das, was du jetzt gerade so beschreibst, ist ja auch so den Moment zu nehmen, so wie er ist. Und es sich schön zu machen, auch in der in der Schlange sozusagen und nicht so zu tun, als ob das Leben gerade stoppt, weil wir an der Ampel stehen, weil wir in der, in der Schlange stehen, weil wir gerade nicht so effektiv vielleicht unsere Zeit füllen können, wie wir es uns wünschen würden. Also dieses im Hier und Jetzt zu sein und im Hier und Jetzt dann eben auch. Sich, ja, wie du sagst, Freude in sein Leben zu lassen und nicht das immer gleich als, also unter diesem Effektivitätsgedanken zu sehen und eher bei sich zu sein, ja.
0: Wenn wir dann alle zusammenkommen, also nicht jeder hat es dann vielleicht geschafft, sich zu entschleunigen. Was ist so euer Rezept? Ihr seid ja auch eine große Familie, damit ihr in Stimmung kommt. Oder ist das immer gegeben?
1: Wir brüllen uns erstmal alle an. Das heißt, alles rauslassen. <lacht> nein. Also ich tatsächlich ist Zeit ein wichtiger Faktor. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, wenn so viele Menschen, wir sind ja sechs Personen in der Kernfamilie, wenn die aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Und ich sag mal so, ich als Mutter wünsche mir, eigentlich, wenn ich jetzt, ne man darf sich ja wünschen, darf man sich alles, würde ich mir wünschen, dass schon alle eine Woche vorher anreisen. Ja. Dass wir mhm. gemeinsam alles vorbereiten, dass wir gemeinsam nach dem Baum gucken, dass wir alles schön schmücken und dass wir wirklich eine Woche Zeit haben. Das ist natürlich völlig unrealistisch. ja ähm, Und macht wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, weil man wir haben ja auch noch Sachen zu tun mhm. und so weiter. Jetzt aber diese Zeit dann trotzdem zu gucken, wann kommt denn dann jeder und wann ist dann der erste Zeitpunkt auch, wo wir alle aufeinandertreffen. Ich glaube, dieses auch da wieder Übergänge zu haben, Ja, wann wir, wie wir zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses Entree zu schaffen dann.
0: Harmonie vor und zu Weihnachten ist unser Thema. Katja, gleich kommt ein Klassiker. Mhm. Frau hat sich gemeldet, Ärger mit der Schwiegermutter. Mhm. Immer zu Weihnachten.
1: Mhm. So ist es, ja. Wir sprechen einfach mal darüber. Sie ist
0: nicht die Einzige, oder?
1: Ich nee, und von. wahrscheinlich auch nicht nur zu Weihnachten.
0: <lacht> Hier ist rbb888, die Experten. Und wir reden über hoffentlich harmonische Vorweihnachten und noch harmonischere Weihnachten. Und einige von Ihnen haben da auch schon was Harmonisches beigetragen. Ich erinnere mich an Barbara, die sagt, wenn die Stimmung mal nicht so gut ist, dann singen wir zusammen. Das ist unser Ritual, das funktioniert. Aber ehrlicherweise, und das ist ja auch gar nicht schlimm, dafür sind die Experten ja auch da, Kommen bei Ihnen schon, also kommen sehr viele Probleme zutage. Ne? Kinder sind neidisch auf die anderen, die größere Geschenke bekommen oder wir haben uns getrennt und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen oder ich möchte nicht mehr mit meinen Eltern feiern. Und Katja Saalfrank gibt sich Mühe, ihnen allen dann Harmonie zu schenken und gute Antworten ja, zu mal geben. Gucken. Und bei Dorothea aus Falkensee ist es auch was Schwieriges und auch irgendwie ein Klassiker. Sie schreibt auch selbst, es ist ein Klischee, aber ich kann es. Und jetzt fett geschrieben, »Meiner Schwiegermutter nie recht machen!« die Soße zu salzig, der Baum zu bunt, die Gans nicht zart genug. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart immer kontrolliert und beobachtet. Mein Mann empfindet es nicht, sondern er sagt immer, ich soll nicht so empfindlich sein. Sie meint es ja nicht so. Ich fühle mich von ihm regelrecht im Stich
1: gelassen. Also hier stecken für mich zwei Sachen drin. Nämlich einmal tatsächlich diese eigene Bewertung und das beobachtet fühlen und bewertet fühlen. Und das zweite dann eben auch auf der Paarebene nicht... Ähm, ja, nicht gestärkt zu sein. Mhm. Ne? Das sind so diese zwei Themen, die damit drin sind. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, also vermutlich ist das nichts, was sich nur um die Weihnachtszeit abspielt, sondern das wird etwas sein, was auch im, im Leben überhaupt ja, also in der die Familie die Schwiegermutter wird im Sommer
0: auch nicht harmonischer sein. Ja,
1: und das ist was, was wir in der Familienwerkstatt auch ganz häufig besprechen. Ne? Weil wenn es um die Kinder geht, also an Weihnachten geht es dann vielleicht um die Soße oder um die Gans. Ja. Aber es geht ja auch dann oft um Erziehungshaltung. Ne? Also wir uns hat es ja auch nichts geschadet, ja, und früher hätte es das nicht gegeben mhm. und so. Also da, das kennen, glaube ich, alle Eltern, ja, dass da die eigenen Eltern dann sehr kritisch drauf gucken. Und ich glaube, es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also die, die eine Möglichkeit ist wirklich zu prüfen, ähm, kann ich das ansprechen und wird sich was ändern? Das würde man wahrscheinlich immer erstmal mal probieren. Es kommt mhm. so ein bisschen drauf an, ne, Dorothea, ich weiß jetzt nicht, wie lange du die, also die Schwiegermutter schon hast, <lacht> also wie lange ähm, du schon verheiratet bist und wie lange sich dieser Konflikt schon zieht, ja manchmal hat man das ja auch schon probiert und ich bin ja ein großer Freund davon, wenn ich weiß, ich kann die Sachen nicht ändern, dann eben auch eine neue Haltung zu den Dingen ja. zu finden. ja Und das wäre eben die zweite äh, Lösung, dann eben, wenn ich das nicht ändern kann, eben ein bisschen zu gucken, unter welchen Umständen kann ich denn auch wohlwollend und ein bisschen liebevoll klingt jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber akzeptierend wohlwollend auf die andere gucken auch an dieser mhm. Stelle. ja, Und es sich auch, also durch den Raum zu verschaffen, also wirklich zu gucken, ähm, wann kommt denn die Schwiegermutter? Wie lange bleibt die? Äh, macht es nicht eher Sinn, die ganz mitzubringen und dann zu den Schwiegereltern zu gehen? Also es sind ja auch so Sachen, wo man so ein bisschen think out of the box, ja, war schon immer so, ja, warum eigentlich? Vielleicht mhm. gibt es ja auch mal andere Lösungen, die dann auch den persönlichen Raum nochmal eher halten, wo man sich nicht so kontrolliert dann vorkommt, sondern selbst auch ein bisschen aktiv wird.
0: Dorothea, ich mag es jetzt fast gar nicht so sagen, schöne Weihnachten, aber ich meine es ganz ernst und liebevoll, ja.
1: Ja, ja, und ich würde es ja immer erstmal ansprechen. Aber vielleicht ist das schon passiert.
0: Die Experten auf RBB 888. Und heute arbeiten wir daran, ihre Vorweihnachts- und Weihnachtszeit harmonischer zu gestalten. Das ist aber bei vielen gar nicht so einfach, stellen wir deutlich fest heute. Katja Saalfrank, Eltern- und Familienberaterin, beantwortet ihre Fragen. Sonst haben wir auch oft viele von Ihnen, die ein bisschen was beitragen und sagen, bei uns läuft es positiv und so. Das hatten wir nur einmal. Es gibt sonst heute wirklich viele Probleme. Carla zum Beispiel schreibt, meine Kinder sind im Teenageralter, 12, 15, 18. Ich finde es ungeheuer schwierig, ihnen mit Überraschungsgeschenken eine Freude zu machen. Sie wollen am liebsten Geld oder Elektronik. Das macht mir das Weihnachtsfest irgendwie kaputt, wenn ich merke, dass sie sich über Pullis, Brettspiele oder ähnliches nicht freuen. Mein Mann sagt, ich soll die Kinder fragen und einfach ihre Wünsche erfüllen. dann freuen sie sich auch. Ich finde das irgendwie nicht befriedigend.
1: Ja, wenn der Beschenkte das Geschenk nicht so schön findet. <lacht> ja genau, das sind ja dann so Fragen. Also Carla, ich kann das gut nachvollziehen irgendwie. Und es wird auch so ein bisschen deutlich, ne, dass da auch ein Wunsch dahinter steckt, dass die Kinder eben nicht so viel Elektronikkram und nicht so viel Sachgeschenke mhm. bekommen, ähm, sondern dass doch ein Pulli, ein schöner, den man ausgesucht hat oder vielleicht auch ein Brettspiel, ähm, vielleicht auch sinnvoll ist. Ja, Also mhm. so die Sinnhaftigkeit der Geschenke. Also das Erste, was was ich dachte, als ich die Frage gelesen habe, ist so ein bisschen Erziehungsauftrag in Form von Geschenken verpackt. Ja, Ich weiß nicht, ob das ähm, realistisch ist. Ja, Also insofern, ich finde auch, wünschen darf man sich alles und ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so pragmatisch sehen, wie der Mann, der dann sagt, frag doch einfach und geh Erfüll kaufen. Und ja. sind genau, sondern ähm, ich meine, man kann sich auch ein bisschen nochmal Gedanken machen, was sind die Interessen von den Kindern. Ich finde aber schon auch nochmal wichtig zu verstehen, die Kinder haben diese wirtschaftliche Freiheit noch nicht und wir leben ihnen ja auch vor und es ist ja auch eine Tatsache, dass wir über eine wirtschaftliche Unabhängigkeit auch eben uns Wünsche erfüllen können, Anliegen ähm, erfüllen können mhm. und ähm, auch eine Freiheit genießen. Also ich kann gut auch die Kinder verstehen, dass sie sagen, ich wünsche mir Geld. Ja, ich wünsche mir Reisegeld oder ich wünsche mir Geld einfach um mir Sachen auch oder auch entscheiden zu können, wofür ich das dann ausgebe, ja. Ich glaube, das ist einfach so eine Zeit, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass wir dann noch mit den Kindern gemeinsam gucken können, was macht ihr denn Freude und ich bin ehrlich gesagt immer sehr dankbar, auch über Rückmeldungen von den Kindern so äh, in, in Sachen von Wunschzetteln oder sowas. Ja nochmal, Wunschzettel ist kein Bestellzettel, das mhm. finde ich dann auch nochmal wichtig und trotzdem kriegt man da eine Ahnung und da stehen auch nicht nur Riesenwünsche drauf, sondern das sind auch ganz kleine Wünsche und dann kann man da sich sozusagen ein bisschen dran orientieren, das ist wie so ein Kompass. Ja, also das sind so meine Gedanken dazu. Vielleicht helfen die ja ein bisschen und vielleicht, Carla, können sie ihre eigene Vorstellung, die Erwartung nochmal so ein bisschen überprüfen, damit sie sich Weihnachten nicht kaputt machen lassen, weil das macht ja nicht jemand anders, sondern das machen sie ja auch selbst.
0: Danke. Carla, schöne Weihnachten mit den Teenagern, dass es trotzdem schön wird, auch wenn die jetzt gerade was anderes wollen als ein Pullover. Und bevor es da Streitereien gibt, nicht auch? Lieber für schöne Erinnerungen für die Zukunft sorgen. Davon haben alle mehr. Danke für die Frage jetzt yes, RBB 888. Die unterschiedlichen Erwartungen der Generationen werden gleich ein Thema sein, Katja. Das ist eigentlich für dich aber auch ein Hauptthema in deiner Praxis oft, oder? Ja,
1: ja. Das gibt's ganz häufig. Ähm, wie kann ich mich, ne, wenn man Kinder hat, dann grenzt man sich ja auch nochmal von seiner eigen, von seinen eigenen Eltern nochmal neu ab. Und das wird bei Weihnachten ist das dann noch mal ganz deutlich.
0: Gleich kommt eine Frage von Marina rbb888 mit dem Ziel, ihre Vorweihnachts- und Weihnachtszeit harmonischer zu gestalten. Katja Saalfrank, Eltern- und Familienberaterin, ist deshalb gekommen. Und Marina aus Hakenfelde hat eine Frage. Unsere Kinder, vier und acht, bekommen von den Großeltern immer extrem viel Schokolade. Ich betone das so, weil es auch fett gedruckt ist. Wir wollen das nicht, aber Oma und Opa sagen, Zitat, als Großeltern dürfen wir unsere Enkel verwöhnen. Ich kenne das auch aus den Familien meiner Freunde und ich frage mich, warum wirkt die ältere Generation oft so wenig kooperativ? Was sagt die Fachfrau?
1: Ja, ich finde erstmal die Fragestellung sehr schön. Also weil ich habe jetzt dir die so zugehört und dachte, was kommt da jetzt für eine Frage? Ja, mhm. was soll ich tun oder wie kann ich meine Eltern oder Schwiegereltern davon abhalten? Und jetzt ist die Frage, warum sind die so wenig kooperativ? Das finde ich echt eine spannende Frage. Ja habe darauf verschiedene Antworten. Also es gibt einfach das Gefühl, glaube ich, dass sie wertvoll sein wollen. Also Großeltern wollen wertvoll sein und wenn sie über dieses Verwöhnen ihren Wert Dolle spüren, mhm. dann ja, je mehr ich verweh, äh, verwöhne, desto wertvoller bin ich. Das also könnte, große
0: Eltern großzügig, ja. Ja, mhm. genau,
1: das könnte so ein Ein Teil sein. Ja, der andere Teil ist vielleicht auch so, woran merke ich eigentlich, dass ich Großeltern bin? Also habe ich Einfluss da drauf, ja, also auch dieses Einfluss haben, eigene Entscheidungen zu treffen und seine Rolle als Großeltern nicht nur definieren zu lassen, dadurch, ähm, dass man ähm, für die Kinder da ist, sondern dass man eben auch selbstständig entscheidet. Ja, so. Und das ist ja auch das, wo, wo jetzt äh, eben Marina sagt, so ja, ich bin aber die Mutter und ich möchte irgendwie auch für meine Kinder dieses oder jenes und ich würde gerne, dass das respektiert wird. Ja. Also deswegen, ich glaube, dass das etwas ist, was ähm, viele Eltern auch kennen. Und ich kann einfach nur aus Erfahrung sagen, dass ähm, es sich lohnt, da genauer hinzugucken, was ist denn... Eltern, den Großeltern, also den eigenen Eltern so wichtig und da auch einen Raum für zu geben und ähm, weil uns sich ein bisschen zurückzulehnen auch innerlich, ja. Mhm. Also es ist viel Schokolade, ja, und die machen das auch anders und trotzdem sind sie auch eigenständig, ja. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn wenn wir da so dann reinfunken. Es ist nicht lebensgefährlich, was die machen. Im Gegenteil, ja. Ähm, es, die wollen sich's schön machen und ähm, ich würde mir aber auch, das verstehe ich, ein bisschen Mehr kooperatives Verhalten oder Kooperation wünschen ähm, jetzt hier auch für Marina und und ähm, was aber nicht heißt, dass sie dann weniger Schokolade schenken, sondern dass sie erstmal überhaupt verstehen, was Marinas Anliegen ah, ist. Ja, ja, ich glaube, das ist erstmal das wichtige Verständnis zu haben, weil dann wird es auch verändert sich ganz viel im Außen auch schon wieder.
0: Marina, ich hoffe, das hilft vielleicht mit ein bisschen weniger Schokolade, hoffentlich aber mit jedem Fall mit ganz viel Harmonie, egal wie Sie da jetzt entscheiden. Mhm. Schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten. Dann ja, danke alles für die Tage. Guten Tag auf rbb888 Die Experten zum Thema schöne Adventszeit und harmonische Weihnachten. Und damit es klappt, habe ich Katja Saalfrank nochmal eingeladen, unsere Eltern- und Familienberaterin. Und es gibt viel Bedarf, also wir haben auch viel über wunderschöne und harmonische Weihnachten geredet, aber eben tatsächlich mehr über die Probleme, weil es doch sehr viele Probleme in der Stadt gibt. Hier nochmal eine Trennungsfrage, davon hatten wir viele heute. Maria schreibt, liebe Frau Saalfrank, habe mich von meinem Mann vor sechs Monaten getrennt. Zwei Kinder, sechs und 3. Sie stellen sich na, Weihnachten wie jedes Jahr bei den Großeltern vor. Ich fühle mich bei diesem Gedanken unwohl, zumal sich das Miteinander zwischen ihm und mir als schwierig beschreiben lässt. Zum Weihnachtsessen zu den Großeltern möchte der Vater auch gar nicht kommen. Muss ich über meinen Schatten springen? Muss ich einen harmonischen Nachmittag für die Kinder anbieten?
1: Also so ganz habe ich die Frage noch nicht verstanden. Aber also
0: irgendwie kommt nicht hin. Die Großeltern sagen ja, dann feiern wir das aber doch mal so. Dann kommen doch du und sie weiß nicht, ob sie also soll
1: die Gro also es soll mit den Großeltern gemeinsam mhm. Weihnachten stattfinden. Das wie wünschen immer. sich das war wie immer. immer. genau. Mhm. Ja, also was erstmal glaube ich ganz gut ist, ist, dass sie nicht zu aber hier, weil hier steht nur wir vier, ja steht da irgendwie. Also nur wir vier gemeinsamer Weihnachtsbesuch. Ich glaube, bei den Großeltern ist versendet es sich noch mal so ein bisschen mehr, weil man eben ja nicht nur so auf sich und sein, seine Familie geworfen mhm. ist und auf die Elternschaft geworfen ist. Ähm, ich weiß nicht, Maria, ob, ähm, ob da das über den Schatten springen angebracht ist. Ich glaube, ich würde da auch noch mal mit dem, äh, mit, mit, mit dem Ehepartner sprechen, also mit dem Ehemaligen oder ich weiß mhm. wahrscheinlich, so schnell ist es ja mit der Scheidung nicht. Ähm, also mit dem, mit, dem, mit dem Vater der Kinder würde ich noch mal sprechen und ich würde auch tatsächlich noch mal auch einen ähnlichen Hinweis geben, sie sind nach wie vor Eltern und es ist noch nicht so lange her auch, ne, dass diese Trennung stattgefunden ja. hat und ähm die Trennung wird sich im Alltag für die Kinder an vielen Stellen widerspiegeln. Und es könnte ein guter Gedank Gedanke sein, eine Verbindungsstelle auch zu finden an Weihnachten. Ob das das herkömmliche Ritual jetzt ist, was die ganze Zeit da war, bei den Großeltern zu feiern oder ob sich was Neues etabliert, das braucht auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, auch die Kinder ne, mit einzubeziehen. Auf Nachfragen wünschen die sich das. Und ähm, mit dem Partner zu sprechen, mit dem Ex-Partner, mit dem, mit dem mit der mit dem Vater. Der der Kinder, Das ist ja noch eine Erziehungspartnerschaft im mhm. besten Falle und dann wirklich zu gucken, woran liegt dass es das so angespannt ist, kann man das zur Seite stellen und ähm, vielleicht muss man ja auch nicht Weihnachten über Stunden feiern, sondern kann man eben auch die Zeit begrenzen.
0: Maria, trotzdem schöne ja. Weihnachten. Ich hoffe, Sie kriegen das einigermaßen harmonisch dahin. Also es gibt doch so schön, unser Ideal ist mit harmonischen Weihnachten doch viele, viele Probleme und ich hoffe, Katja Seifrang konnte ein paar von Ihnen lösen. Dankeschön für Ihre vielen, sehr konkreten Fragen. Dank dir, dass du da warst. Darf ich
1: noch eine Sache sagen? Bitte. Ich weiß, es ist immer knapp, aber ich möchte noch sagen, dass ich wichtig finde, dass wenn wir wissen, dass Menschen alleine sind, fällt mir jetzt noch mal so ein, Maria, ne? weil was ist die Alternative? Alleine feiern ist, glaube ich, keine Alternative. Ich würde mir wünschen, dass wirklich alle Menschen jemanden an diesem Abend haben, wo sie sich verbinden können, wo sie das Gefühl haben, ich bin gesehen, ich bin wertvoll und ich muss nicht alleine sein.
0: Da gibt es übrigens ja auch noch eine Aktion auf rbb888, wenn Sie sich jetzt da <lacht> angesprochen fühlen. Danke dir fürs Kommen, danke für Ihr Interesse. Ich bin in Hoppisch, schönen Nachmittag. Viel Spaß gleich mit Anke Friedrich.